0: Dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingspodcast Cash oder Karma. Hier sind deine Money Mind Experten
1: Martin Steinbach
0: und Katrin Felicitas chorny In unserem Podcast geht es um das Thema Money Mindset. Und wenn auch du wissen möchtest, wie du damit starten kannst, aber noch nicht genau weißt, was du dafür alles brauchst, dann klicke einfach auf den Link in den Show Notes und lade dir direkt das kostenlose Money Mindset Starter Kit herunter und fang direkt an.
1: Katrin, weißt du eigentlich, dass wir schon erste Rückmeldungen zu dem starter Kit money mindset haben? Ja! Ja, wirklich! <lacht> Habe
0: ich schon mal gehört, ja!
1: So, es haben sich tatsächlich Menschen bei uns gemeldet, die die ersten Übungen daraus gemacht haben und die Erkenntnis hatten und einfach gesagt haben, oh mein Gott, über Geld wollte ich nie sprechen, nie, nie äh, mich damit beschäftigen und so weiter und die haben jetzt ihre ersten Schritte gemacht. Das ist wunderbar, oder?
0: Ja, die ersten Schritte sind doch die schwierigsten meistens.
1: Ja, und dabei ist es so wichtig, über Geld zu sprechen. Und deshalb ist das auch heute unser ganz natürliches Thema.
0: Martin, kannst du dich noch erinnern, als wir vor ein paar Wochen ein wunderbares, mega abgefahrenes Erfolgserlebnis hatten hier bei Cash oder Karma?
1: Ja, welches und meinst du? <lacht> <lacht> ich,
0: darauf komme ich jetzt. Ich meine dieses eine mit der E-Mail deiner Mutter.
1: Oh, ja. ja.
0: Magst du die Story mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, wenn ich recht darüber nachdenke, geht das sofort bei mir in den Bauch rein, da wo die Gefühle sitzen, ist ja logisch, weil das war schon ein komisches Erlebnis.
0: Wir hatten ja beide mit unserer Familie und Freunden damals über diesen Erfolg gesprochen und es kamen total unterschiedliche Reaktionen bei rum. Was war es denn bei dir?
1: Ja, es gab am nächsten Tag, also ich hatte irgendwie danach meine Mutter angerufen, hatte ich sowieso vor und dachte, ich teile mal meine Erfolge mit ihr, weil ähm, so Thema Selbstständigkeit, wuh, das war schon eh immer sehr... Ähm, ja, speziell für sie. Am liebsten hätte sie sich ja vorgestellt, dass ich, nachdem ich Banker war, vielleicht Lehrer werde oder so, am besten noch verbeamtet. Ja. Und deshalb ist eben so dieses Thema Selbstständigkeit bei ihr so völlig angstbesetzt und die macht sich ständig Sorgen und so weiter. Und sie schrieb mir dann tatsächlich so eine E-Mail nach dem Motto, soweit ich es noch richtig zusammenbekomme, wie ey, ihr könnt jetzt nicht über Geld sprechen, die Leute werden euch hassen. Mhm. Es ist gerade Corona, alle sind arbeitslos. Alle haben
0: Angst.
1: <lacht> ja, genau. Und ich dachte nur so, ja, Mama, du mhm. hast total Angst. Und bei dir ist es auch einfach nur pure Angst, weil du hast ja noch gar nicht richtig verstanden, was ich da mache. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist auch schon ein paar Tage älter. Ja, die, die kennt das gar nicht so, was man heute so alles so macht, so Coaching und so ein Kram. Und, selbstständig und mit diesem sein. Internet arbeiten und so. Ja, ja, genau. Also meine Mama hat nicht mal ein Mobiltelefon, also mhm. ähm, ein Smartphone. So. Mhm. Das heißt, sie hat, äh, dass, dass sie überhaupt eine E-Mail schreiben kann, ist schon echt ein Wunder. Aber da habe ich so richtig gemerkt, wie sie so richtig angstbesetzt ist. Und das hat mir mal wieder gezeigt, wie stark die Erziehung und das, was man früher erlebt hat, die Kindheit und so weiter, irgendwie alle dafür verantwortlich sind, was wir heute über viele Dinge denken und hat mich daran zurückerinnert, wie ich auf meine Reise gegangen bin und das Thema Angst so in den Fokus gesetzt habe, um die quasi zu überwinden. Und ich weiß, dass meine Mutter von ihrer Mutter relativ viel übernommen hat, die natürlich den Krieg noch erlebt hat, die die Kinder durchbringen musste und natürlich immer in so einem Angstschwall gelebt hat und gehamstert hat und geguckt hat, dass es immer allen gut geht und Oma kam äh, sowieso alle zwei Wochen mit Butter und Eiern unterm Arm vorbei für eine ganze Großfamilie. So und äh, da sieht man halt so, woher dieses Thema kommt. Und über Geld ist eigentlich nie so richtig gesprochen worden. Mhm. Ne, das war halt dann irgendwie vorhanden, dann irgendwann. Aber ähm, dass das mal thematisiert worden war, ist, wenn überhaupt so gewesen, ja, du musst ja sparen. Also ich weiß, ich hatte tausende Sparschweine früher und äh, alle Tanten, Onkels und so weiter kamen immer vorbei und haben da ihre Münzen reingeworfen beim Geburtstag und so. Das ist so das, womit ich erzogen worden bin. Man muss immer Geld irgendwie zurücklegen und behalten.
0: Ja, für Notfälle, für schlechte Zeiten, falls mal irgendwie irgendwas passiert. Ja, natürlich. Ja. Und du überleg dir
1: ganz genau, wofür du das jetzt ausgibst. Ja, und <lacht> wenn man das jetzt nochmal auf das Thema zurückbringt, mhm. Warum es wichtig ist, über Geld zu sprechen, das ist die eine Geschichte. Also wir haben ja dann schon irgendwie über Geld gesprochen, aber vielleicht nicht ausgewogen. Es wäre ja schön gewesen, wenn mir auch jemand gezeigt hätte, hey, du musst auch investieren, um etwas zurückzubekommen. Das war dann mein Stiefopa, der, der mich an die Börse gebracht hat. So, der hat mir gezeigt, hey, du kannst auch Geld in die Hand nehmen, das kann Spaß machen. Du kannst damit was bewirken und auch wieder mehr Geld zurückbekommen. Das heißt, wenn, wenn diese Erlebnisse nicht gewesen wären und die Menschen nicht in der Art und Weise mit mir darüber gesprochen hätten, dann hätte ich ja gar nichts lernen können. Und ähm, deshalb ist es auch so wichtig, heute noch über Geld zu sprechen, weil ich der Überzeugung bin, dass das, was wir alles so in der Kindheit und in der Jugend gelernt haben, vielleicht nicht immer das Richtige ist, um ein, ein erfülltes, glückliches und freies Leben aufzuführen.
0: Ja und vor allem auch einfach so den Werten und dem, der Lebensvorstellung auch einfach nicht mehr entspricht. Also ja. wenn ich auch mal so auf meine Großeltern zurückblicke, die ähm, auch noch relativ jung waren damals, dann hieß es äh, bei denen auch ja eben sparen sparen sparen, Schaffe Schaffe Häuslebauer heißt es da am Bodensee,
1: mhm. aus der Gegend wo ich herkomme. Mir sparet.
0: Mir sparet und ja, also völlig eben auch angstbesetztes Thema, weil man es eben nicht anders kannte. Hast ja. du auch gerade schon sehr schön erzählt. Und das hat ja heute mit meinen eigenen Werten und mit meiner Lebensvision, mit dem, was ich erschaffen möchte, ja überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Ja, auch mit der Umwelt, in der ja. wir gerade leben. Hey, wir leben gerade in Zeiten, ja, sie sind gefährlicher vielleicht, weil wir in einer globalisierteren Welt leben, weil plötzlich ein Virus von weil der, der, der Virus nicht mehr mit dem Schiff über sechs Monate kommt, sondern halt mit dem Flugzeug. Mhm. Aber auf der anderen Seite leben wir ja in einer Fülle von Möglichkeiten. Ne? Mhm. Man kann heutzutage von überall aus der Welt heraus arbeiten. Mhm. Ne? Digital vernetzt für Chinesen, für Amerikaner, für alles auf einmal. Und auch die
0: Bedeutung von Freiheit ist einfach mittlerweile eine andere geworden, auch in Bezug auf die eigenen ähm, Lebensentscheidungen, die die wir ja heutzutage auch treffen. Also ich brauche kein Haus mehr irgendwo, kein schaffe schaffe häusle mehr. Ich spare auch nicht für ein Haus, weil das ist nicht das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft.
1: Was stellst du dir denn vor Was denkst du da?
0: Ja, eben digitales äh, Nomaden-Arbeitsleben. Mhm. Also das ist, das ist etwas, was mich schon immer interessiert hat. Reisen, mir die Welt anschauen, nebenher arbeiten, und zwar frei, so frei wie möglich. Daher brauche ich keinen festen, kein festen Sitz irgendwo mit einem Haus und im Garten und äh, das, das, sind, das sind eben Dinge, die sich da verschoben haben.
1: Du möchtest also kein Einfamilienhäuschen mal haben?
0: Nee, das gehört nicht zu meinen Träumen. Also es gibt bestimmt also in meinem Freundeskreis gibt es viele, die sich das sehr wünschen. das finde ich auch total schön, kann ich auch verstehen. und im Garten hänge ich dann auch wahnsinnig gerne ab. Kein Problem. aber es ist nicht für mich persönlich und es ist eben Geld ist eben auch eine sehr persönliche Frage und Entscheidung und auch eine sehr persönliche Einstellung.
1: Ich glaube auch, dass man da seinen eigenen Weg entwickeln muss. Mhm. Und wie entwickle ich den, indem ich mich halt darüber austausche mhm. natürlich. Ne? Wir sind ja Menschen, die relativ extrovertiert sind. Wir gehen damit nach draußen und wir sprechen mit Freunden darüber. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Bank ähm, war ich jemand, der ganz viele Freunde und Bekannte auch als Kunden hatte. Also ich wusste eigentlich von jedem, was der verdient. Ich habe das natürlich nicht rumerzählt, warum auch, ne? so Bankgeheimnis, Klammer auf, Klammer zu, aber ähm, <lacht> es ist, äh, es war auch für mich irgendwie eine, eine Art der Wertschätzung, mir diese Informationen anzuvertrauen, aber auf der anderen Seite war diese Information für mich auch nur eine Zahl, weil mhm. ich so viele Zahlen gesehen habe, so viele Menschen, was die alles verdienen, dass ich es völlig irrelevant finde, eigentlich nicht darüber zu sprechen. Mhm. Und wenn wir mal an die Norweger denken, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber vor einigen Jahren habe ich mal gelesen, dass in Norwegen es ein Register gibt, wo, wo das Gehalt von jedem eingetragen ist. Ja. Da kannst du nachgucken, was dein Nachbar verdient.
0: Ja, finde ich auch gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein.
1: Gar nicht so schlimm oder schon ein bisschen schlimm?
0: Überhaupt nicht. Also ich finde das völlig in Ordnung und Transparenz, auch wenn wir uns das Arbeitsleben angucken in Unternehmen. Transparenz in den in Bezug auf die Gehälter, in Bezug darauf, was verdienen meine Arbeitskollegen, was ist meine eigene Arbeit wert.
1: Was passiert denn aber, wenn du jetzt in einem deiner Ex-Jobs irgendwie erfahren hättest, okay, deine Kollegin verdient 5000 Euro mehr als du?
0: Dann hätte ich mich erstmal gefragt, wie kommt es, dass ich nicht das Gleiche verdiene? Also woran liegt das bei mir? Habe ich mich vielleicht nicht genug, gut genug verkauft? Oder hat die einfach eine bestimmte Art von Verantwortung, Position, die sie übernimmt, die ich noch gar nicht trage? Und der nächste Schritt wäre natürlich gewesen, hinzurennen und zu sagen, du hör mal, können wir mal über mein Gehalt reden?
1: <lacht> 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 Katsching! Ja, genau, ja,
0: weil warum nicht? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du ein Nein hörst.
1: Da sind wir ja auch wieder beim Thema Kommunikation und über das mhm. Geld sprechen. Warum ist es denn aber dann so, dass sich viele Firmen eigentlich vor dieser Transparenz scheuen, noch immer scheuen? Was denkst du?
0: Ich denke, das sind diese ganz klassischen, alteingesessenen Hierarchien und Strukturen.
1: Ja, aber selbst Startups machen es ja nicht. Ich war ja. in einem Startup, da war das auch völlig intransparent, was wer verdient. Mhm. Zwar, zwar wurde da schon viel Wert auf Transparenz ansonsten gelegt, zumindest mhm. war das so mein Eindruck. Aber ähm, was am Ende jemand verdient, war dann nicht so wirklich offensichtlich, wenn man nicht mit den Leuten gesprochen hat. Ich glaube, es hat auch einfach viel damit zu tun, dass Transparenz etwas damit zu tun hat, Kontrolle abzugeben. Und da sind wir wieder natürlich beim Thema Angst. Angst davor zu haben, dass es mir schaden könnte. Wir sagen ja ähm, tatsächlich, da sind wir wieder so bei diesem globalen Vogelperspektivenblick irgendwie, es gibt ja dieses Thema German Angst. Auch wenn wir heute 2020 haben, so glaube ich fest daran, dass die Dinge, die vor 70, 80 Jahren passiert sind, so sich immer noch in den Generationen so ein bisschen halten. So dieses Thema Kriegserlebnisse, Angst, Ne, so diese ganzen Geschichten, die, die sind ja irgendwie in den Menschen drin und die sind auch ein bisschen noch in uns drin, weil wir natürlich die Gene unserer Eltern in uns tragen. Und wir können ja nur von Glück sprechen, dass unsere Eltern überhaupt die Chance hatten, uns auf die Welt zu bringen, damit wir sie heute zu dem machen können, was wir machen wollen. Und ähm, das ist eigentlich so das Schöne daran, dass wir die Chance haben, es anders zu machen. Und das hat ja auch Deutschland so ein Stück weit in den letzten Jahren gezeigt, über das vom Wiederaufbau, über den Wirtschaftsboom und so weiter, wenn man einmal in der Scheiße liegt, sage ich mal auf Deutsch, so mhm. ist es immer einfacher, weil dann habe ich keine Angst erstmal mehr mhm. Dinge aufzubauen. Und so hat, haben, haben eben deutsche Unternehmen auch weltweit investiert und sind eben auch so oder so, so ist die Wirtschaft auch so groß geworden. Aber wenn wir jetzt noch mal ins kleinere Business so gucken, inwieweit ist es denn da relevant, auch wirklich super transparent über das Geld zu sprechen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, natürlich ist es im Business was völlig anderes als im Privaten. Im Privaten wird nicht darüber gesprochen. Wenn du aber irgendwie jemanden anfragst, hey, kannst du mir mal das und das machen, Handwerker, ne? schick dir den Kostenvoranschlag, Bums. Mhm. so Dann kriegst du drei Kostenvoranschläge und musst dir einen auswählen, welchen nimmst du, vielleicht den günstigsten oder der, der am sympathischsten war, oder nimmst du den, der die meisten Leistungen drinstehen hatte, woran bemisst du das? Und wie geht es überhaupt dem Handwerker, wenn der seinen Kostenvoranschlag macht? Mhm. Findet ihr das geil? Oder im Agenturbereich, wenn ich daran denke, es wird gepitcht, gepitcht, gepitcht um irgendetwas, ähm, sich drum beworben um Aufträge und am Ende bist du nur bei jedem dritten Pitch oder zehnten dabei.
0: Oder deine Ideen werden geklaut.
1: <lacht> oder deine Ideen werden geklaut, kann alles irgendwie ja, passieren. Ne? So. Hm.
0: Ähm,
1: aber auch da, glaube ich, spielt es eine Rolle, dass man über Geld spricht.
0: Ja, und vor allem als Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmer ist das natürlich auch ein ganz komisches Gefühl, weil du zum Beispiel einen Kunden schon hast, mit dem du ganz lange irgendwie arbeitest und da ist eine Vertrauensbasis da und man... Kennt sich auch persönlich mittlerweile schon total gut und dann ruft er irgendwie an und sagt so, du hör mal, kannst du mal eben kurz ganz schnell noch dies, das, jenes für mich machen und dann sagst du total nett am Telefon, ja, du, kein Thema, ja, mit der Abrechnung gucken wir dann irgendwie mal, wie wir das dann zusammenbekommen, mhm, ja, <lacht> ja, wir bekommen das dann schon irgendwie hin, kein Problem, alles gut, so.
1: Ja, oder rechnest einfach deine Stunden ab, weil du mal schnell ein, zum Beispiel einen kleinen kleinen Blogartikel geschrieben hast. Und der hat dann irgendwie dann doch sechs, sieben, acht Stunden gedauert, mhm. weil er SEO-optimiert ist, weil er auch lesefreundlich ist, weil er ein geiles Thema hat. Weil, weil die er einfach, Bilder
0: verdammt geil sind. Ja, und
1: so weiter. ne Und, und dann äh, fällt der Unternehmer hinten rücks äh, vom vom Stuhl,
0: mhm. weil
1: er irgendwie mit was ganz anderem gerechnet hat.
0: Ja, und das ist total wichtig, von Anfang an zu lernen, seine Preise zu kommunizieren und zwar am besten so klar wie möglich und sich das auch zu trauen, zu sagen, das ist die Leistung, die ich die ich bereit bin zu geben, das ist das, was ich, was ich dir geben kann, auch von mir, von meiner Kreativität, von meiner Arbeit. Bist du bereit? Das und das zu akzeptieren, das zu bezahlen und wenn die Person nicht bereit dafür ist oder das, das andere Unternehmen, dann kann man ja immer noch gucken, wie man sich einigermaßen entgegenkommen kann, aber überhaupt nicht über Preise zu sprechen ist im Business, vor allem als selbstständige Frau, ein ganz, ganz großer Fehler.
1: Ja, absolut und das ist so auch das Erste, was wir, glaube ich, euch mitgeben wollen würden, dass man auf jeden Fall im Business klar über Preise kommuniziert und Schaut, dass man den Nutzen verargumentiert, den du für deinen Kunden hast. Ich biete dir folgendes Angebot an und das bedeutet es für dich. Mhm. So, und das Zweite ist, sprich auch privat über Geld. Es gibt zig Sichtweisen auf das Thema. Mhm. Leider sind die allermeisten irgendwie angstbesetzt. So, ja. und es gibt nur wenige Menschen, die völlig frei mit dem Thema umgehen.
0: Und du kannst es zum Beispiel auch als Übung benutzen, wenn du nicht genau weißt, wie du im Business deine Preise verargumentieren sollst. Dann setzt dich mit deinen Mädels zusammen, macht einen Ladies Prosecco Night draus und dann redet mal gemeinsam über eure Preiseleistung, was ihr anbietet. Unter Freundinnen, in einem total geschützten Rahmen.
1: Ja, absolut. Zumindest, wenn es, wenn es einigermaßen vom Business her passt. Wenn du jetzt wahrscheinlich die Finanzamtangestellte da sitzen hast oder Beamtin mit der Polizistin und der selbstständigen Texterin, dann gibt es unterschiedliche Ausgangssituationen. Aber trotzdem, selbst das hilft es auch mal, in die, mhm. in die Schuhe des anderen zu steigen, der anderen zu steigen und mal zu gucken, wie denkt der denn eigentlich über Geld?
0: Und du baust auch die Sicherheit auf, über Geld zu sprechen, je öfter du das Thema anschneidest mit deinen Freundinnen.
1: Und als letztes Beispiel möchte ich gerne uns noch mal nehmen. Dadurch, dass wir angefangen, über Geld zu sprechen, ich aus der Ecke kommt. Ja, Geld hat man ne, und so weiter. Irgendwie klappt das schon, aber möglichst sparen und möglichst auch anlegen und was wiederbekommen, Rendite. Und ähm, wenn man Karriere macht, kommt das Geld schon irgendwie so. Und du halt aus der Ecke, ich will auf jeden Fall mal eine Million Euro auf dem Konto haben.
0: Ja, und ich habe angefangen bei einem Euro 50 auf dem Konto.
1: <lacht> so, und ich, ich habe das ja völlig für verrückt am Anfang gehalten. So nach dem Motto, ja, man muss ja erstmal klein anfangen. Nein! Nein. <lacht> Es ist wichtig, erstmal groß zu denken, damit du dort einen Anker setzt. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, groß zu denken, völlig frei von allem. Was wäre, wenn du heute alles loslässt, was wäre dann der Idealfall? Und genau das mit dieser Stimmung möchten wir dich in den heutigen Tag schicken. Und jetzt habe ich gerade so schön das Wort Anker gesagt und Katrin, weißt du noch, in welcher Folge das war?
0: Ja, wir haben in der Folge vom 4. Juni über die goldene Büroklammer gesprochen und wie sie dein Leben verändern wird. Und da hast du das Prinzip des Ankers einmal komplett erklärt.
1: Also da gerne nochmal rein. Und letzte Folge, auch nochmal der Hinweis, da ging es um Freundschaftsdienste. Hat auch ganz viel damit zu tun, was wir heute gerade besprochen haben. Also, wenn du heute starten willst... Geh auf den Link in den Shownotes, dort findest du unser Starter-Kit zum Thema Money Mindset, wo wir relativ leicht und easy dir fünf kurze Wege zeigen, wie du überhaupt mit deinen Geldgedanken -Geld umgehen kannst, wie du in das Thema einsteigst und etwas für dein alltägliches Leben mitnimmst.